0: Mio figlio è scoppiato a piangere, ha iniziato a tirare calci e pugni, poi si è nascosto mezzo nudo nella mia cabina armadio e ha iniziato a tirare giù tutti i vestiti e scombinare tutte le scarpe. Cos'era successo? Qualcosa di terribile? No, io ho semplicemente cambiato il pannolino quando si è svegliato la mattina. Io sono Silvia, imprenditrice, moglie e mamma di tre bambini tutti i cinque anni. E questo è un altro episodio di Mamma Superhero, un podcast dedicato a chiunque interagisce con i bambini e il loro mondo. Vi racconterò la mia esperienza personale e vi darò, spero, delle idee, strategie e spunti di riflessione per relazionarvi al meglio con i vostri bambini. Questi giorni sono un po' difficili per mio figlio. Sono difficili per mio figlio e quindi sono anche difficili per tutta la famiglia. Oggi vi racconto come ho sbagliato nella strategia di togliergli il pannolino che è iniziata sette mesi fa a febbraio. Infatti con l'esperienza positiva che abbiamo avuto con mia figlia pensavo che la cosa si sarebbe ripetuta facilmente. Pensavo di fare esattamente quello che ho fatto con lei, ripeterlo con lui e tutto sarebbe andato per il meglio. Invece mi sbagliavo. Mi sbagliavo perché contavo sul fatto che i miei due figli fossero uguali, avessero gli stessi interessi, fossero motivati dalle stesse cose. Invece non è così. Quando a due anni e mezzo ho iniziato a togliere il pannolino a Zoe, la cosa è andata benissimo. Nel giro di tre giorni lei aveva già capito il meccanismo, ho utilizzato quella tattica di tenerla immediatamente con le mutandine per tre giorni a casa e ogni mezz'oretta o ogni ora la mettevo sul, sul vasino o sul gabinetto per lei gli incentivi erano facili poteva essere una figurina da appiccicare su un grafico che avevo stampato poteva essere un cioccolatino poteva essere anche semplicemente il brivido di tirare lo sciacquone lei adesso ha quattro anni e mezzo e già da più di un anno Non mette più il pannolino la notte, durante il giorno è tranquilla, è è completamente in grado di andare in bagno da sola, certo ha bisogno del nostro aiuto ancora per alcune cose ma penso che sia proprio sulla buona strada. Forte di questa esperienza, a febbraio, quando mio figlio aveva due anni e mezzo, ho iniziato lo stesso percorso. Ho iniziato perché ero incinta di quanti mesi? Forse cinque o sei. Mi interessava che prima che la nuova bimba nascesse anche lui eh, non indossasse più il pannolino. Quindi ci siamo messi lì, io, mio marito, la babysitter, tutti quelli che insomma ci circondavano o che in qualche modo erano coinvolti nelle vite dei bambini, nonni, zie... Ci siamo messi lì pronti per iniziare questa avventura e, abbiamo, e l'ho fatto esattamente come avevo fatto con Zoio. Gli ho detto che da ora in poi non avrebbe più indossato il pannolino, abbiamo comprato delle mutandine di supereroi e di cartoni animati che a lui piacciono. Ho rimesso il vasino in bagno e gli ho dato la, la possibilità di scegliere se usare il water degli adulti o, quello, o il vasino per i bambini. All'inizio sembrava che le cose andassero abbastanza bene, anche se ho notato subito che quella prontezza e quella maturità che eh, erano in Zoe non erano in Luca. Luca non voleva interrompere il gioco per andare in bagno, come penso sia normale per tutti i bambini, non soltanto i maschietti. A volte anche le femminucce sono così. Si distraeva e magari io lo mettevo sul vasino e lui non faceva niente, dopo 5 minuti invece la faceva a terra e così via. Dopo circa un adesso abbiamo raggiunto un equilibrio per cui era in grado di indossare le mutandine per la maggior parte del giorno, eh, non mentre dormiva, però abbiamo fatto dei gravi errori i gravi errori sono stati questi, numero uno abbiamo fatto dei viaggi e facendo dei viaggi necessariamente stando in macchina per molte ore oppure in aeroporto oppure in una località nuova dove non sai dove sono i bagni in che stato so, in che condizione si trovano, ci ha rallentati sicuramente nel processo di apprendimento del bambino a tal punto che quando siamo tornati a casa lui proprio rifiutava categoricamente di andare in bagno. A tutto questo ha contribuito anche il fatto che io ero incinta di 7-8 mesi e tra il peso, la stanchezza e lo stress generale magari non ho sempre reagito bene nel momento in cui lui faceva pipì a terra o se la faceva addosso. Questo ha portato mio figlio a sostenere uno stress forse troppo grande per lui e ha iniziato a regredire. E ha iniziato a fare passi indietro, non voleva non soltanto andare in bagno ma non voleva neanche entrare in bagno E questo non faceva altro che causare molto stress e molta delusione in noi genitori perché stavamo fallendo questa impresa E mi ha ha spinto anche a cercare delle soluzioni Ho letto tutti i libri possibili e immaginabili, tutti i blog esistenti online su come togliere il pannolino How to party train come farlo in tre giorni, come farlo senza stress, come farlo con l'aiuto del bambino e sono giunta a un'unica conclusione, sono giunta alla alla conclusione che l'approccio del Respectful Parenting di cui parlo spesso, quindi l'approccio di Magda Gerber ma anche di scrittrici, educatrici come Janet Lansbury e altre l'approccio migliore perché noi genitori noi adulti abbiamo sempre un obiettivo abbiamo sempre un programma un piano stabilito e i bambini non sempre vogliono o possono seguirlo magari quando ho iniziato a togliere il pannolino a mio figlio a febbraio lui non era pronto non era pronto fisicamente non era pronto emotivamente e infatti proprio questo che ho letto in un articolo che ha cambiato completamente la mia prospettiva sul tema mi sembra che fosse un articolo di Jen- lansbury che diceva che il bambino deve essere pronto a livello fisico a livello emotivo e c'era un altro livello e a livello cognitivo cioè deve essere in grado di avere quella sensazione di andare in bagno eh, deve essere in grado di trattenerla finché non raggiunge il water ma c'è anche un aspetto emotivo e l'aspetto emotivo è davvero interessante perché il momento del cambio del pannolino è un momento intimo tra la madre, il padre o chi se ne occupa e il bambino. Il bambino è attaccato al fatto che ogni ora, ogni due ore avrà quel momento di intimità in cui la madre lo guarda negli occhi, in cui magari gli fa un sorriso, gli fa il solletico e il bambino durante quei pochi minuti in cui noi gli dedichiamo un'attenzione illimitata si ricarica riceve quell'amore, quella, quell'affetto, quella sicurezza che magari eh, nel, nell'ora precedente, mentre era impegnato a giocare, correre eh, o distrarsi, non aveva ricevuto. E allora ho capito che era questo principalmente quello che, di cui Luca aveva bisogno, eh, quel, quel momento di intimità piuttosto che di stress. Avanti, dai in bagno, devi fare la pipì, lo so che la devi fare, non la fare a terra e tutte queste emozioni e tutti questi programmi che noi mettiamo nel bambino, lui semplicemente vuole essere libero di, di esprimersi, di esplorare, ma vuole essere anche libero di poter ritornare a noi in quel momento di intimità. Allora che cosa è successo? È nata mia figlia a fine maggio, le cose sono peggiorate a tal punto che abbiamo deciso di, rimetterlo, di rimettergli il pannolino, ma il problema era che a settembre avrebbe iniziato due giorni alla settimana di asilo e per poter frequentare doveva necessariamente indossare le mutandine ho parlato con la maestra, la maestra mi ha detto non c'è problema eh, lo mandi a scuola con due o tre cambi e se succede qualcosa noi lo aiutiamo d'altronde lui va soltanto giovedì e venerdì dalle 8 alle 11 quindi sono poche ore e da quando ha iniziato eh, diciamo che è stato abbastanza bravo, a scuola va in bagno gli è capitata una o due volte di avere un problema e di farsela addosso ma per le maestre non è mai un disastro, quindi non lo rimproverano, semplicemente lo aiutano però ci sono sempre dei momenti in cui lui esplode, come stamattina stamattina si è svegliato, ovviamente indossava il pannolino dalla notte precedente eh, quindi immaginatevi in che stato si trovava, ha anche fatto la cacca, spero che non vi scandalizzi il fatto che io dico cacca in un podcast, d'altronde parliamo di bambini, neonati, siete tutte mamme, penso che va bene che lo dico. <ride> quindi, quindi io ho detto vieni che ti cambio, in quel momento è successo il finimondo, si è messo a piangere, a tirare calci, quindi ho dovuto prenderlo, calmarlo, fare sì che si sentisse abbastanza sereno da permettermi di cambiargli il pannolino. Così l'ho cambiato, dopo averlo cambiato l'ho lavato eh, ma anche lì ancora era agitato, dava calci, pugni, non ha voluto rimettersi né mutandine né pannolino dopo e si è andato a nascondere nel mio armadio gridando e ha iniziato a tirare via tutte le scarpe, i vestiti e quello che poteva trovare. Ovviamente l'ho preso, eh, avrei potuto fargli una bella strigliata, avrei potuto dargli una sculacciata, avrei potuto mandarlo in camera sua. Invece, che cosa ho fatto? Ho deciso di prenderlo in braccio, mezzo nudo com'era, e mi sono seduta nella sedia a dondolo e abbiamo iniziato a dondolare. Lui piangeva, gridava e io ero semplicemente lì, presente, con una calma veramente che ha sorpreso pure me, e siamo stati lì per qualche minuto. Dopodiché. Lui ha iniziato a guardarmi il collo e a toccarmi il petto come faceva quando lo allattavo. Ha tre anni, quindi è già svezzato da circa un anno e mezzo. Ha iniziato a contarmi i nei che ho sul, sul petto. Ho capito che era pronto per una conversazione, cioè quello stato emotivo esagerato, viscerale e irrazionale stava passando e potevo interagire con lui. Allora gli ho detto, stai guardando i miei nei? E lui ha annuito. E poi ho detto, tu ne hai nei. E allora lui ha cercato di di trovare quei pochi nei che ha sul suo corpicino bianco bianco. Ne ha trovato qualcuno. E ha continuato a guardare me. Mi ha guardato in faccia, mi ha guardato negli occhi. Ha sorriso ed è eh, sceso a prendere qualcosa da mangiare. E poi subito è ritornato tra le mie braccia. Un'altra cosa di cui non avevo affatto tenuto conto era questa. La gravidanza e l'arrivo della nuova bambina in casa sono esperienze destabilizzanti per il bambino. Immaginate lo stress e l'ansia che causano a noi adulti. Quando scopriamo di essere incinte magari siamo entusiaste, siamo felicissime, ma questo sentimento è anche accompagnato da un po' di ansia per tutto quello che sappiamo deve succedere. E' lo stesso con il parto e poi quando abbiamo la neonata sappiamo che ci saranno notti insonni, che ci saranno momenti in cui non sappiamo perché piange, magari avrà mal di pancia, poi deve mettere i denti. Quindi anche se questa esperienza è meravigliosa sicuramente arriva con tanto stress, ansia e alcune, alcune emozioni negative. Noi siamo adulti e sappiamo esattamente le fasi in cui queste cose si svolgeranno Il bambino no, il bambino percepisce e capisce che qualcosa sta cambiando eh, Vede il pancione della mamma crescere, sente parlare del bambino. La bambina o il bambino che deve arrivare Ma non ha un quadro di riferimento, non è in grado di capire che cosa sta succedendo Quindi la gravidanza è già un momento in cui il bambino comincia a sentirsi un po' ansioso perché è una cosa nuova non sa cosa aspettarsi poi arriva la neonata arriva nel nostro caso la neonata Emma che ha sostituito Luca come il più piccolo della famiglia ha preso tanta della mia attenzione quando io invece eh, mi dedicavo a lui al 100% 24 ore su 24 E pensate che tutto questo non abbia delle conseguenze sullo stato emotivo ma anche sullo stato fisico del bambino. Il mio tempismo devo dire è stato orribile nel senso che Pensavo soltanto a me stessa, pensavo che sarebbe stato facile avere soltanto la neonata eh, con il pannolino e gli altri due invece più grandetti usare il gabinetto. Non ho pensato a lui, non ho pensato a come eh, si stava sentendo, non ho pensato a come troppi cambiamenti eh, nello stesso breve periodo di tempo lo lo avrebbero influenzato in maniera negativa. Avrebbero portato ansia, rabbia e una serie di emozioni e sentimenti che lui non era in grado di di gestire. Quindi mi confesso, sicuramente avrò giocato un ruolo fondamentale nel fallimento eh, di di, di questo aspetto. Però non, non lo dico... Non lo dico con rammarico, nel senso che mi sono pentita, non avrei dovuto farlo, sono una moda terribile. No, ho imparato molto in questi sei mesi, sette mesi passati e e so che posso fare meglio e so anche che non ho danneggiato permanentemente mio figlio. Lui è in grado di continuare eh, il suo percorso di crescita grazie al nostro amore e alla nostra attenzione e anche grazie al fatto che noi possiamo ammettere i nostri errori i bambini imparano molto quando noi diciamo sai ho sbagliato non avrei dovuto toglierti il, pallo- il pannolino così velocemente adesso vuoi aspettare che tu sia pronto quindi nel momento in cui decidiamo di apportare un cambiamento radicale alla vita di nostro figlio che sia il passaggio dalla culla al lettino sia il fatto di levare il pannolino oppure l'arrivo di, di una nuova bambina o bambino, teniamo in considerazione il fatto che queste grandi trasformazioni incidono molto sulla vita dei nostri figli e loro non sono in grado di comunicare ed esprimersi in maniera completa per farci sapere che è questo che, che li sta stressando è questo che li sta mettendo sotto pressione. Ragazze, che vi devo dire? È una sfida, è una lotta a volte, ma avere quella consapevolezza del fatto che questi piccoli esserini dipendono da noi per qualsiasi cosa e che noi, se abbiamo la risposta giusta, possiamo aiutarli a superare questi momenti che sembrano delle montagne insormontabili. Eppure l'universo, Dio, il fato, come credete che sia... Ha deciso di affidarci questi bambini. Quindi noi siamo in grado di prenderci cura di loro nonostante le lotte, i pianti, le crisi, le difficoltà. Siamo in grado di farlo perché siamo le mamme, siamo i papà che sono stati predestinati veramente a prendersi cura di loro. E questo rapporto di amore, di affetto, se noi lo nutriamo, lo curiamo e ci lavoriamo, cerchiamo di migliorarci ogni giorno, non può che crescere. Quindi possiamo essere sicuri del fatto che il nostro lavoro sia un lavoro enorme, perché stiamo formando il carattere di una persona, stiamo formando l'autocontrollo, stiamo formando la sicurezza di sé. E tutte quelle caratteristiche che sono necessarie per avere successo nel lavoro nella vita nelle relazioni e così via ancora una volta spero di avervi dato degli spunti di riflessione vi farò sapere come continua questa impresa di togliere il pannolino a mio figlio al momento vi devo dire la verità mi sembra impossibile perché quello che succede è questo io la mattina gli do la possibilità di scelta vuoi indossare il pannolino o vuoi mettere le mutandine e in base al suo stato emotivo lui mi dice quale delle due opzioni sceglie se sceglie le mutandine gli faccio un breve riepilogo di quello che deve succedere allora io ogni ora ti metterò sul vasino farai la pipì ti laverai le mani e poi tornerai a giocare sei pronto a fare tutto questo e lui mi dice sì oppure mi dice no e cambia idea e io lo lascio libero perché tutti mi ripetono lo farà quando è pronto quando è pronto andrà in bagno e forzarlo è inutile perché non possiamo controllare il suo istinto di farsela addosso quindi questo è quello che faccio io lo faccio scegliere a volte va bene a volte va male quando va a scuola mette sempre solo le mutandine e nella maggior parte dei casi nella maggior parte dei casi torna pulito quindi io continuerò a provare continuerò a provare sperando di avere la calma la pazienza e la determinazione di continuare a insegnare a usare il gabinetto senza traumi senza stress se avete dei consigli lasciatemeli nei commenti se questo podcast vi è stato utile se vi ha dato spunti di riflessione per favore condividetelo sui vostri social preferiti e alla prossima